0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada do InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Meu nome é Francisco Dias Neto, se você já me conhece, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, se você é novo por aqui e está começando a acompanhar os nossos episódios agora, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso podcast semanal. A cada semana, uma vez o Ítalo, outra vez eu, Francisco, de forma intercalada, a gente traz aqui conteúdos que possam te agregar de alguma maneira, mudar nem que seja 1% da sua rotina diária médica ou te trazer, no caso, como o episódio de hoje, alguma visão real sobre a carreira médica, sobre os mais diversos cenários da carreira médica, e os mais diversos etapas da carreira médica. E para isso, a gente tem é, o prazer de convidar algumas pessoas que a gente é, tem, já trabalhou juntos, que a gente já desenvolveu, é, já participou de, 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 de dividir o mesmo ambiente hospitalar e, às vezes, não, como, por exemplo, outros convidados que virão aí que a gente acabou conhecendo através da perspectiva de ensino digital. Mas hoje a gente vai tratar a respeito de um tema muito interessante, que, na verdade, vai ser um bate-papo bem solto hoje, tá, pessoal? Porque hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande amigo meu, chamado Matheus França Fontoura Ferreira ele é médico desde julho de 2011 e médico atualmente médico anestesiologista pelo Hospital a Beneficência Portuguesa de São Paulo com ampla atuação é, lá na cidade de São Paulo no mercado privado e, e, e no último ano, no, no ano de 2020, no ano pandêmico, ele realizou essa migração do grande centro da cidade de São Paulo para a cidade do interior de Minas Gerais, Pouso Alegre, que também tem um serviço de anestesia muito bem estruturado, com serviço de residência e, e todos os afins relacionados a isso. É com muito prazer que a gente traz ele aqui E a gente vai bater um papo é, dos principais steps Dos principais passos da escadinha da carreira médica que ele percorreu Quero trazer a visão da carreira médica até Da faculdade de medicina até o TSA Que é o Matheus, ele já passou na primeira fase do TSA você, acadêmico de medicina que não sabe o que é TSA, nós, quando desenvolvemos, ele pode até explicar isso daí, depois, quando nós desenvolvemos a, a nossa residência médica, é, nós fazemos acabamos fazendo as provas seriadas no primeiro ano de residência, ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano de residência, ao final do terceiro ano. Ou você pode, em algumas residências... É, desenvol... aplicar a prova, ser submetido à prova para o título de especialista em anestesiologia, que é o TEA que é o que nós chamamos como TEA, que já é o título de especialista em anestesiologia apenas em prova única lá no final da residência, isso daí vai variar um pouquinho, mas não vamos, não vamos mergulhar nesse método depois de você adquirir o título de especialista em anestesiologia nós temos um título opcional, chamado TSA, que é o título superior em anestesiologia. É, digamos que é a titularidade máxima do médico anestesiologista a nível de sociedade brasileira de anestesiologia. É uma prova muito difícil, é uma prova que você concorre com o maior concorrente da sua vida, que é contra você mesmo, você não está concorrendo, diferente da residência médica, com vários outros médicos, você está concorrendo apenas com você mesmo, de você se dedicar ao longo de um ano, com cursinho, sem cursinho, para alcançar esse objetivo. E aí, é, logicamente, uma vez conquistado esse título, que ocorre em duas etapas, a etapa de primeira fase, onde você faz uma prova objetiva, que é bastante difícil, e depois no outro ano, uma prova oral. E o Chiquinho, o Matheus, Chiquinho é como eu chamo ele carinhosamente, por conta que ele foi meu colega de residência, foi meu R+, eu era R1 e ele era R2. É, o Matheus, ele acaba que já passou na primeira fase e está, inclusive, agora nesse momento se preparando aí para a segunda fase da prova do TSA e se Deus quiser vai dar tudo certo já falei demais quero falar, quero passar perdão, a palavra agora para o meu convidado Chiquinho, a casa é sua, o InjectCast é seu, seja muito bem-vindo e muito obrigado meu amigo por ceder seu tempo aí, sei que está corrido, mas muito obrigado por ceder seu tempo para estar aqui trocando uma palavrinha e passando um pouquinho da experiência do mundo real, da medicina real, do passo a passo, desses principais steps aí até chegar aonde você já chegou. Seja muito bem-vindo, a palavra está com você, Chiquinho.
1: Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Mateus, é... sou muito amigo do, do Francisco, do Ítalo, e o Francisco me convidou para a gente conversar aí, bater um papo sobre a profissão de medicina, sobre a especialidade de anestesiologia, é... eu quero agradecer bastante esse convite, fiquei muito honrado, é, nós somos muito amigos, nos conhecemos na residência e eu fiquei muito feliz com isso, com esse convite. E é com o maior prazer que eu estou aqui e apesar da nossa pouca experiência, da nossa poucos anos aí de, de formado, tanto como médico, como é, especialista, que a gente possa trocar uma ideia aí e... Que isso seja proveitoso para o pro pessoal, para todo mundo que, tá, que participa aí do InjectMed, que possa dar uma luz aí é para vocês com uma perspectiva futura. Para você que ainda é acadêmico, para você que já está na especialidade de anestesiologia, sobre o mercado de trabalho, sobre as escolhas é, que, que são feitas em relação à residência, em relação ao, ao local de que, onde você vai trabalhar, de forma geral, a sua profissão, o que vem pela frente. Eu espero que isso possa ser proveitoso e que possa é, contribuir para vocês aí. Eu me formei pela Universidade de Ribeirão Preto é, em julho de 2011, UNAERP, Faculdade UNAERP em julho de 2011. Passei dois anos trabalhando e entrei na, na residência médica em 2014, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, é, no, na residência de anestesiologia. A Beneficência Portuguesa de São Paulo é uma, um serviço de residência que é vinculado ao Sul São Paulo. A prova que você faz que tem vários hospitais é, é, vinculados ao, ao SUS. Então, você faz uma única prova e, a partir daí, de acordo com sua classificação, você vai para a escolha das vagas de residência. Então, eu entrei pelo, pela prova do SUS, uma residência MEC, e acabei escolhendo, optando por fazer residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo. É, é uma... Eu acredito que foi uma... uma uma boa escolha é uma um serviço de residência bom obviamente que tem inúmeras é, falhas ou inúmeras situações que podem ser melhoradas como qualquer outra residência né? e eu fiz a residência durante os três anos né R1 R2 R3 e finalizei minha residência num, num final, no início do ano de 2017, né? fevereiro de 2017. Fiquei trabalhando em São Paulo é, durante dois anos, aí, durante o ano de 2017, 2018 e durante o ano de 2019. E ao final de 2019, por motivos pessoais, eu acabei mudando para o interior de Minas, e estou trabalhando aqui na cidade de Pouso Alegre como anestesiologista. Bem legal, bem legal,
0: Matheus. Bem legal, você colocou um panorama geral aí para quem está te escutando, para que o cara possa te conhecer. É, Matheus, eu queria te fazer uma pergunta. Desde a faculdade, você já sabia que queria é,
1: fazer anestesia? Bom, é... Durante a faculdade, a gente vai passando por várias especialidades, né? A minha faculdade era o método PBL, então, desde o início da, da, da faculdade, a gente passa, já começa é, é, na parte hospitalar, acaba passando por, por todas as especialidades. Obviamente que determinadas especialidades, assim como a anestesiologia, a, na... na Durante a, a, a faculdade Elas são menos abordadas né? é, Mas eu, eu cheguei à conclusão De que eu gostaria de fazer anestesiologia De acordo com o que Eu fui vendo durante a faculdade E de acordo com o meu, o meu conhecimento Sobre eu mesmo Sobre a minha pessoa Então eu acredito que eu, Primeiramente eu excluí Aquilo que eu não queria fazer eu acho que é o, é o primeiro passo. É aquilo que você não se vê fazendo todos os dias, é aquilo que você não se interessa tanto, você é, é, não, não, não é uma coisa que te chama tanta atenção. Uma vez excluído aquilo que, que você acha que não tem o seu perfil, surgem outros, você passa a observar, a avaliar aquelas especialidades que te chamam mais atenção, que você tem o maior interesse. No meu caso, eu gostava bastante de fazer procedimento de centro cirúrgico e eu não me via num consultório, por exemplo, atendendo paciente o dia todo. Então, a partir desse momento, eu já entendi que as especialidades clínicas não seriam muito específicas para mim, não daria muito certo. Então, quando eu percebi do que eu gostava, do que me interessava, eu fez, se, separei algumas situações, alguns tipos de especialidade, e a partir dessas especialidades que se enquadravam mais no meu perfil, eu fui eliminando uma a uma de acordo com aquilo que eu achava que não ideal. E no final das eu cheguei na anestesiologia por volta ali do quarto ano de, de, de faculdade. É uma especialidade que, que, ao meu ver, naquela época eu faria bastante procedimento, estaria ali no, no centro cirúrgico, é, não teria aquela obrigação do consultório, que é uma coisa que eu não, não me interessava, é, é, o que me, me, me fez também, outro, outro item também que eu achei, eu achava bastante interessante na psicologia, é que eu não ficaria, não precisaria ficar à disposição do, do, do paciente, eu faria meu serviço ali e pronto, acabou, entendeu? Então isso aí foi uma, uma é, é, foram os critérios que eu usei para escolher a especialidade na fisiologia. Depois que eu cheguei na especialidade da medicinologia, o que eu acho que é mais importante para o acadêmico, para ele tomar essa decisão, que é uma decisão é extremamente importante, é uma decisão que é, é, o, é o resto da sua vida, é foi conversar com especialistas já. Então, para quem faz faculdade, que está pleiteando uma especialidade médica, depois que você chegou num denominador comum eu vou fazer essa especialidade eu acho que é muito importante você conversar com especialistas daquela área para você ter uma visão melhor do dia a dia do mercado de trabalho, hoje atualmente como está o mercado de trabalho como vai ser sua vida é... e isso é importante você conversar com especialistas de todas as idades aquele cara que acabou de, de, de fazer residência dele Aquele cara que tem uma idade média, que já está no mercado de trabalho há 10, 15, 20 anos, e aquele cara mais velho que já está no mercado de trabalho há 30 anos, certo? Porque você consegue ter uma visão geral sobre aquilo que você está pensando em fazer. Além disso, você vai pegar uma visão de várias gerações diferentes. Porque as especialidades médicas elas são. É, é, elas mudam com o passar do tempo um exemplo é, especialidade hoje que é pouco é, é rentável na parte na, na questão financeira é, ela não te dá um retorno muito grande, daqui 10, 15 anos muda totalmente pode ser uma especialidade muitíssimo rentável financeiramente então é importante você conversar com pessoas de várias gerações diferentes que a partir disso aí você vai ter um panorama geral e, e igual eu expliquei é sempre aquilo que te traz mais prazer, aquilo que você mais se vê fazendo, porque você vai fazer isso para o resto da vida. E mesmo assim, você adorando aquilo, você tendo muito interesse, é, é fazer isso todos os dias é difícil. Vão ter momentos que você vai estar tá desanimado, vão ter momentos que você vai estar tá... Se você faz uma coisa que não te interessa, que você não tem prazer em fazer, isso não vai dar certo. Então, o importante é você escolher uma especialidade médica que te traga prazer, que você se veja fazendo aquilo por muitos e muitos anos, que é o que vai acontecer. Para isso, você tem que então, ter um panorama geral e, em primeiro lugar, o mais importante é você ser apaixonado por aquilo. E depois que você entrar na residência, você, quando você gosta de uma determinada especialidade, depois que você entrar na residência, aí sim você vai entender o que é essa especialidade. Para você não entender, para você não não partir do zero é importantíssimo que você já tenha uma visão disso. E a melhor visão que você vai ter é conversando com quem já é especialista. É a pessoa que vai te passar mais informação. É a pessoa que vai poder te instruir melhor. Por isso é muito importante essa, essa comunicação com colegas da especialidade.
0: Então, Matheus, uma coisa que eu achei muito interessante na sua colocação sobre a escolha do seu serviço de residência médica, não só do seu serviço, mas da sua área de atuação médica, anestesiologia, é que você ah, naquele processo de exclusão de, da, da, das especialidades, das áreas de atuação que você não queria atuar, que você não se imaginava atuando, e além de todos esses outros pontos aí que você citou, uma coisa interessante, cara, é que você já teve a maturidade ainda na faculdade de avaliar é, a sua persona, a sua personalidade, como pessoa, como ser humano, e não apenas como acadêmico de medicina, que tem vários sonhos e que tem, às vezes, sonhos que, é, sonhos que é, não são, digamos assim, tão compatíveis com a realidade médica real, nua e crua, é, no sentido de como funciona um serviço de residência médica, no sentido de como funciona... O mercado de trabalho após o serviço de residência médica, é, porque às vezes na faculdade a gente tem uma visão é, um pouco limitada e às vezes um pouco até distorcida do que é, é a especialidade A, B, C, D e as, muitas e muitas vezes uma visão superficial, uma visão superficial. Mas avaliar a nossa personalidade de como você gosta de levar sua vida e muito mais do que isso, como que você lidar, por exemplo, com situações de estresse, como que você. Eh, se você é um cara que acorda já muito pilhado, ou se você é um cara que acorda um pouquinho mais num ritmo mais lento e sai ali numa crescente. Aspectos relacionados a nossa natureza humana, que vão, sim, se adaptar, se encaixar melhor com a especialidade A ou com a especialidade B. E isso, sim, deve ser levado em consideração. E aí, cara, eu te faço a seguinte pergunta. É, Matheus, você teve instrução de alguém na época, na faculdade, para que você avaliasse a escolha? não somente pela ótica de, ah, eu não gosto de ambulatório médico, ah, eu não quero ser ginecologista obstetra, ah, eu não quero ser pediatra, mas é, eu quero fazer isso daqui porque eu gosto de proceder, não só nessa ótica, nessa, nessa camada, mas sim de pensar assim, cara, eu sou um cara que eu lidou bem com pressão, eu sou um cara que eu sei me comunicar, porque um anestesista que não sabe se comunicar, é uma qualidade é, que vai fazer falta para o camarada, o anestesista que não é empático, a gente sabe muito bem que isso também, de certa forma, vai acabar fazendo falta, tanto na hora de criar um, de uma forma muito rápida e estreita, como a gente cria na maioria das vezes, e e quanto na hora de se relacionar com o circulante de sala, com o técnico de anestesia, com os outros colegas anestesistas, com as meninas da cantina, com as, o pessoal da limpeza, com é, os, os circulantes de sala, com os médicos, cirurgiões, com os instrumentadores. Então, assim, perceba a quantidade de, de pessoas que a gente tem que se relacionar. Então, se você não é um cara que sabe se relacionar, se você não tem algumas questões resolvidas com você mesmo, de certa forma isso vai acabar influenciando na sua prática médica diária. você teve assistência Chiquinho na hora de, de, de avaliar esse quesito que eu achei perfeito cara na, confessando aqui na época da faculdade eu não tinha essa, essa perspectiva. Eu, eu não eu simplesmente achava que a gente tinha que avaliar so profissionais as questões pessoais, eu achava que elas simplesmente iriam se encaixar e é, a vida que segue. Mas, na verdade, quando a gente vai vivendo, vai amadurecendo, a gente vê bem que a coisa não é bem por aí. Então, é importante que a gente olhe para a gente também na hora de escolher uma especialidade. Comenta aí a respeito disso.
1: É, esse é um ponto muito importante, Francisco, porque realmente, é, na graduação, a gente, se acaba que não tem essa orientação, você não tem essa visão, não é passado para nós, durante, pelo menos para mim, durante a minha interação, não foi passado isso, essa orientação em relação às várias especialidades, é, como que vai, como que você, a melhor forma de você se orientar em relação à escolha da, da especialidade, isso aí não. não é, não é passado para a gente. E isso é extremamente importante, que, como eu já falei, vai determinar o resto da sua vida profissional e, 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 e pessoal também. Então, eu acho que você se conhecer, você conhecer o tipo, a sua personalidade, é extremamente importante, porque você já não conhece aquela especialidade de forma de forma correta você sabe o que se faz mas você não tem aquela visão do dia a dia você tem uma uma ideia de como como é isso mas você não não tem total é, 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 você não sabe totalmente como é a realidade então é muito importante você encaixar a sua personalidade e a sua perspectiva de vida em relação à sua especialidade se você é, é e, e aí você vai se encaixando, você é, quer fazer cirurgia. Durante a graduação, a, a, a especialidade de cirurgia é sensacional, é, é maravilhoso. Você vê, você, o cirurgião resolve o problema do paciente, é muito legal. Porém, se, se você for conversar com, com, com cirurgiões, você vai conversar com um residente, você vai ter um pouco da visão aquilo ali, você vê que é uma especialidade extremamente é, dispendiosa, que vai te consumir muito, vai te exigir muito. São no mínimo quatro anos de residência, é prova de título, você vai ter que viver muito, da, viver de plantão, você vai ter que. É, é, é um pouco complicado, então você tem que se conhecer para saber se aquilo é realmente o que você quer o que acontece é que a gente vê que como nós não temos essa orientação você vê muita gente que começa a fazer uma especialidade médica e depois vê que aquilo não é o que realmente quer e aí quando a pessoa deixa no, no meio da residência e vai procurar aquela outra especialidade ainda é, ainda é muito, muito válido, o problema é quando acaba ter a profissão que não te deixa feliz, não te deixa satisfeito. Então, acho que é muito importante você se conhecer e saber o que você quer da vida, o que, o que é importante para você. É, é, isso tem toda, a, 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 toda, vai fazer toda a diferença. E, como eu já disse, conversar com pessoas mais velhas, que essas pessoas vão poder te dar uma, uma visão melhor, uma, uma orientação. É, e, e a partir daí, depois que você entrar na residência, aí você vai ter a, a verdadeira conhecer mesmo, vai ter a verdadeira ideia do que é aquela especialidade que você escolheu. Uma pessoa, o Francisco deu um exemplo aí, perfeito. Um anestesiologista tem que ser um cara que tem uma, uma empatia. De forma geral, hoje em dia, eu acho que o mais importante é essa inteligência interpessoal, independente da especialidade que a pessoa faça. A medicina hoje é uma prestação de serviço. Uma pessoa que é que não tem um bom relacionamento, uma pessoa que que é, é, é tem dificuldade de relacionamento, ela vai ter dificuldade em qualquer especialidade médica. Hoje em dia a inteligência interpessoal, aquela inteligência de é, resolver problemas, é a mais importante independente da especialidade que você esteja exercendo. Hoje em dia a medicina ela é é, é, é interdisciplinar, pouco provavelmente você vai ter, vai, vai ser só você, mesmo naquelas especialidades que são, que tem essa característica, por exemplo, um patologista, ele tem a característica de trabalhar sozinho, mas porém o cara tem que ir no centro cirúrgico, ele tem que conversar com o cirurgião, ele tem que saber qual o tipo de lesão, como que é, então é, é, o mais importante hoje é essa inteligência interpessoal, é, é essa capacidade de lidar com pessoas de diferentes áreas, com pessoas de, de, de diferentes tipos. A, 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 a parte teórica é importante tudo, mas hoje em dia, você abre o celular você tem qualquer informação. Então, a capacidade de lidar com problemas, lidar com pessoas, é, mais, é, 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 o, é o mais importante que... que, que acontece que tem hoje em dia, é, é o principal item aí que as pessoas têm que trabalhar nelas mesmas. Então, é, eu acredito que você se conhecer, você ter opção de outras, buscar essa orientação, partir de você buscar essa orientação é extremamente importante para você ser um bom profissional, para você ter felicidade naquilo que você vai fazer. As outras questões, questões econômicas, isso é natural. Eu acho que se você se esforçar dentro daquilo que você deseja, se é, é, estudar, lutar por aquilo que você quer e você gostar daquilo que está fazendo, a parte financeira, o seu crescimento profissional é natural. É importante que você esteja bem, você esteja é, feliz, você esteja contente com aquilo que você está fazendo logicamente que não são mil maravilhas as lutas as as decepções vão acontecer em qualquer escolha que você faça é importante que você seja firme e tenha um objetivo seja determinado para que você consiga resolver chegar aonde você deseja então você se conhecer saber que tipo de pessoa você é que tipo de cidade que você quer morar é, é extremamente importante e, e aí depois você vai avaliando suas opções. né é, é, De forma geral eu sempre achei que anestesia é, era o meu perfil e, e eu, eu, depois que eu entrei na residência é, eu fiquei, acabei ficando apaixonado por anestesia e é uma especialidade excepcional Obviamente, não são, como eu já disse, não são as mil maravilhas. Existem todos os, os problemas relacionados à anestesia. Só que são problemas naturais que existem em todas as especialidades. O cara que faz radiologia ele tem problema, o cara que faz cirurgia plástica ele tem problema. Então, é, é natural, a vida ela é, ela é complexa, ela não é, é, é simples. E isso aí é inerente, é, é, é necessário que seja simples para que você tenha um crescimento pessoal.
0: Perfeito, Matheus, perfeito, cara, muito bom. E, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente já tratou um pouquinho a respeito dessa a questão da escolha da residência médica, que é um passo é, fundamental, uma escolha assim, que vai determinar é, muitos, vai determinar e vai é, se relacionar diretamente com muitos outros aspectos da vida. E porque inevitavelmente a gente passa, não só o profissional médico, mas qualquer outro profissional passa bastante tempo da vida no ambiente de trabalho. E eu acho que ficou bem claro aí para o acadêmico de medicina que é, ponto de número um, na hora de escolher a especialidade médica, ele deve avaliar não só o contexto médico em si, mas sim o contexto pessoal, o contexto interpessoal, aquilo que é importante para ele e depois o que será importante é, na, na, se ele estiver bem alinhado com as suas questões pessoais provavelmente a escolha dele vai estar mais alinhada no sentido profissional e as coisas tendem a funcionar é, de maneira mais orgânica, de maneira mais natural então esse seria o ponto de número um que eu achei é fantástico é, além de todas as outras dicas que você deu conversar com especialistas de, das mais diversas é, idades, das mais diversas gerações é, e eu acrescento aí nessa parte de conversar com especialistas você, se você tiver acesso a, a, a especialistas do grande centro especialistas da, do, da cidade do interior, da cidade de médio porte, é, isso também poderia te ajudar. Porque, às vezes, a vida do, do especialista, e o Matheus já colocou que o anestesista ele é um profissional, que a sua especialidade permite que você trabalhe numa cidade de 20 mil habitantes, quanto, por exemplo, trabalhe lá em São Paulo, que tem o quê? É, a, a cidade, o grande São Paulo inteiro tem o quê? 20 milhões é muita, muita coisa lá, né? Então, assim, é, é o, a, o grande centro e a cidade do interiorzinho, do interiorzinho. Então, mas a, espe a especialidade é a mesma, mas a forma como você vai se relacionar nesses dois ambientes vai ser completamente diferente. E aí, Matheus, como você viveu bem aí essas duas realidades... É, você poderia falar um pouquinho assim do que é, é, das principais diferenças em relação à estrutura, em relação à, à disposição de mercado de trabalho, uhum. em relação a, a, ao regime do dia a dia, da vida, porque é exatamente isso que você está vivendo, né? Você ainda é, Aí, eu não sei se você ainda está fazendo bate-volta lá em São Paulo, para fazer uns plantões lá em São Paulo, depois trabalhar um pouquinho aí no interior de Minas Gerais. Mas, assim, comenta um pouquinho a respeito dessa migração do grande centro para o médio porte, o pequeno porte e quais são as principais diferenças assim, que, que, que você observa e que são importantes é, que você, que o que o cara leve em consideração na hora de escolher até mesmo aonde ele vai fazer a residência, se faz já na cidade dele ou se faz num, num grande centro realmente e depois tenta voltar, comenta um pouquinho a respeito disso aí, passa sua visão
1: aí pra gente por favor Música Bom, pessoal, então, como eu, eu estava dizendo, é, fazer residência em, em, em São Paulo, é, na questão profissional, é, assim, é, é excelente, isso aí eu não tenho nem o que, que falar, em relação, em relação a fazer residência no interior. Porém, como a gente já conversou, existem outras questões a serem avaliadas. É, eu acredito que a sua formação profissional... É, a sua busca por melhora profissional, ela é essencial. Ela deve ser, ser um dos pilares aí das suas decisões. Porém, existem outras coisas mais importantes do que a profissão. Por exemplo, a, a sua família, é, o que você deseja. Se você é uma pessoa que... É, tem uma tem família no interior você não quer mudar para São Paulo é, você não é compatível com aquilo isso não é o fim do mundo você consegue fazer uma residência boa mesmo no interior isso não quer dizer que sua formação vai ser ruim depende de você você pode fazer uma residência no interior você vai ter menos recursos do que um do que teria num grande centro porém se você se, se é, esforçar, se você quiser, você vai ter uma formação excelente, independente da área, aí depende de você, e essas outras questões eu acho que são muito importantes, é, você fazer residência é, é, num grande centro, para depois voltar para sua cidade, se esse é o seu desejo, às vezes você vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho depois, eu mesmo acabei mudando aqui para o interior de Minas. Tem um ano agora que eu estou conseguindo trabalhar como anestesiologista na cidade que eu moro atualmente. É uma especialidade bem fechada, bem difícil. Talvez, se, se todas as pessoas que, que eu, no grupo que eu estou trabalhando atualmente fizeram residência aqui. Então isso é bastante para como a gente já, como eu já, já, a gente já falou sobre isso, é, acredito que ela é muito importante, a sua formação ela é muito importante, ela vai determinar o seu futuro profissional. Porém, essa formação ela é dependente, a maior parte dela é dependente do residente, da, do, do esforço do residente, da força de vontade do residente. Ter residência num centro grande, você vai ter uma tecnologia, seu favor, você vai ter uma formação profissional, profissionais melhores, isso não quer dizer que você vai ser um melhor profissional. O que vai determinar se será um bom profissional ou não é você, é você correr atrás, é você é, lutar por aquilo que você deseja, porque tanta residência em São Paulo ela também tem suas... É, 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 suas ela também deixa a desejar em alguns setores. Não é porque você fez residência no Brasil você é melhor que os outros. Você pode fazer um, uma residência no interior, um menor, que tem menos estrutura, tem menos tecnologia, e ser um excelente residente e, posteriormente, um excelente profissional e, e, e continuar trabalhando ali, que foi o que você sempre quis. Então, o, o, o que eu acho que é importante nessa, nessa hora aí é... É determinar o que você deseja e você ter ciência de que mais importante do que a cidade, mais importante do que o hospital, mais importante do que o serviço, é a sua dedicação. É o que você faz para ser melhor. E eu acho que a gente tem que tentar ser Você tem que ser porque a sua residência, a forma que você vai fazer a residência, ela vai determinar o seu futuro. Aquele cara que hoje é seu chefe, amanhã ele vai ser seu colega de trabalho. Então, se você for um cara que não levar a residência a sério, aquele cara que é seu chefe, ele não vai querer te ter como um colega de trabalho. Então, dentro do lugar que você esteja, você se dedica é você Isso sempre. A residência é a sua base da formação. Porém, você vai continuar aprendendo sempre o resto da sua vida. A medicina, ela muda muito. Então, o que você aprendeu na residência três anos atrás, hoje já é diferente. Então, você tem que se renovar, você tem que é, é, ir atrás disso. E ser, acima de tudo, além da parte profissional teórica e prática, tem a parte pessoal, que nós já também comentamos a capacidade de lidar com situações, a capacidade de resolver problemas, aí é a pessoa é a, é, é, é a capacidade de se relacionar, é o caráter é a educação é o berço isso determina a sua vida profissional a parte teórica, a parte prática a sua formação que você, e o seu caráter, o seu... O, é... É... o seu caráter, o seu... aquilo que você... A forma como você é, isso é mais importante do que a... A... o seu conhecimento teórico e prático. Certo? Isso é o principal determinante. Eu vejo na anestesiologia e temos... Anestesiologistas que são excepcionais, com conhecimento prático, excepcional. Só que é uma pessoa que tem de, de trabalhar em conjunto, é uma pessoa que tem dificuldade de lidar, uma, um bom profissional que trabalha pelo conjunto. Você trabalhando pelo conjunto, isso aí vai te levar para qualquer lugar
0: muito bom Mateusão, muito bom
1: Mateus deixa eu te fazer uma
0: última pergunta para a gente fechar o nosso episódio Mateus, é, o nosso tempo aqui ele já praticamente está no limite deixa eu, te, eu queria é, que você comentasse a respeito é, sobre um pouquinho da tua preparação é, para o título superior em anestesiologia. Como que foi essa decisão de fazer a prova? Como que foi é, porque a prova não é obrigatória, você já tinha a titularidade que te permitia atuar, é, como que foi qual foi o gatilho para essa decisão de fazer a prova, e como que foi essa sua preparação é, E até que você já, já esteja colhendo os frutos aí. Que é a aprovação na primeira fase e com
1: certeza vai ser aprovado na, também na prova oral. É, certo, vamos lá. É, como como no, o Francisco explicou aqui, na, na, quando você, na especialidade de anestesiologia, quando você faz uma residência que ela é vinculada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o seu título de especialista em anestesiologia, o TEA, você faz uma prova anual no final do primeiro do R1, no final do R2, no final do R3. Alcançando ali a pontuação necessária, perante a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, você sai com o título de Anestesiologia. Dentro da, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, existe um, um outro título, é chamado TSA, Título Superior em Anestesiologia. Esse título, ela, a, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela exige esse título para que tenha é, tem a residência médica de, anestesia, de anestesiologia, vinculada à Sociedade Brasileira. Atualmente hoje, se eu não me engano, cada profissional que tem um TSA, ele tem ele tem direito, ele tem direito de ter sob a supervisão dele naquele serviço é, quatro residentes de anestesiologia, certo? Então, é, é, para você ter um é, uma, é um título, que titularidade, que te abre portas. Hoje em dia, o mercado de trabalho está é muito, muito complexo. Tem muitos anestesiologistas no mercado, cada vez mais profissionais se formando. Então, essa titularidade te abre portas para você trabalhar. Ela é reconhecida pelo serviço de anestesiologia. É... Então, é uma titularidade que, que acaba te dando mais acesso aos, ao, ao mercado de trabalho, certo? Você vai ter um pouco mais de, de, de prioridade no mercado de trabalho. É, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, você tem... Uma, uma titularidade, uma, uma formação profissional, um título que, que possa te dar mais acesso ao mercado de trabalho, isso é, é extremamente importante. E, e, sobretudo, o conhecimento, né? Porque a anestesiologia, nós estamos lidando com vida, é, no, 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 no sentido literal da, da, da da palavra, porque você chega no centro cirúrgico o paciente está deitado ali num ambiente que ele não conhece que não é um ambiente dele é... e ele, tá entre... ele nunca te viu na sua vida, na vida dele e ele está entregando a vida dele na sua mão então é extremamente eu acredito que é extremamente importante que você saiba o que você está fazendo aquela pessoa ali poderia ser sua mãe, poderia ser seu filho poderia ser seu pai então, o mínimo que você tem que fazer é fazer saber o que está fazendo, fazer uma coisa bem feita, fazer o, dar o seu melhor para aquele paciente. E a melhor forma de fazer isso é sabendo o que você está fazendo, é tendo o conhecimento teórico para que você faça isso da melhor forma possível, da, melhor forma, da forma mais segura possível. E para você ter o conhecimento teórico, você tem que estudar. Você tem que se dedicar. E nada melhor que um desafio desse para você estudar, para você, você se dedicar e exercer sua profissão da melhor forma possível. Acredito que é, que é isso aí que me estimula Verdade.
0: Verdade. Que, e, e, e assim, Matheus, você percebe que esse processo de preparação para a prova do título superior de anestesia ele melhorou a tua atuação é, de forma direta? Ou não mudou tanto aquilo que você fazia é, na sua rotina diária? Ou, ou teve, sim, um impacto assim, nas diferentes áreas de atuação da anestesiologia? Que é, por exemplo, anestesia pediátrica, anestesia no... Por exemplo, pegando, pegando os dois extremos, né? A gente, lá em São Paulo, a gente acabou fazendo anestesia para o... É, recém-nascido, prematuro e acabou fazendo anestesia também para o cara de 100 anos de idade, entendeu? De, de vez em quando aparecia isso lá, no, lá na, nos serviços, principalmente aí, é, vinculados a, a, a esses, esses planos de saúde é, de, do paciente, dos pacientes idosos, né? do perfil do paciente idoso. E assim... Você, você percebeu que, durante a preparação, você renovou o seu ânimo com a sua prática médica? Ou foi só uma... Né? relacionado ao resultado e à titularidade, que com certeza é muito importante na, na, É uma perspectiva de, 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 de ampliação de mercado de trabalho é, sem dúvida nenhuma
1: a preparação é, é, é ela é longa né é, exige bastante e exige estudo né E quando você estuda você adquire o, o conhecimento teórico isso muda totalmente a sua forma de ver a situação na prática né você tem um impacto totalmente diferente daquilo que que você você tá fazendo ali no, no dia a dia né? Isso aí muda, muda muito a forma como você lida com cada tipo de paciente. Né? Quando você sabe o que você está fazendo, você tem muito mais segurança em fazer, você tem muito mais. É, 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 você se sente muito mais à vontade em é, fazer determinados. É, 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 conduzir a sua a anestesia, então muda completamente a forma como você vê cada uma das situações do seu dia a dia é, e eu acho que em tudo na vida, toda vez que você estuda, você tem um conhecimento sobre um assunto a chance de você acertar a chance de você é, ter sucesso, é muito maior do que se você não estudou, do que você é, é, não sabe o que que você está fazendo. Então, muda completamente. E como eu, eu já, já falei, ali são são vidas que estão... da pessoa te entrega a vida dela. Então, é muito importante que você saiba o que você está fazendo e, e, e você tendo o conhecimento, você pode é, 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 é manejar isso da melhor forma possível e ter os melhores resultados possíveis
0: Matheus, que prazer então, bater esse papo aqui com você, cara, muito legal é, com certeza esclarecedor para o cara que tá ali na, na faculdade de medicina pensando ainda a respeito do zen, da ZNP variáveis que ele tem que levar em consideração na hora de escolher uma especialidade, na hora de escolher aonde fazer essa especialidade e na realidade, eu acho que você passou a ideia de maneira bem brilhante assim, que e bem clara, bem direta, que mesmo o cara tendo muita aptidão, mesmo o cara tendo certeza daquilo que ele vai fazer, mesmo ele tendo feito todas essas perspectivas de prof... Profissionais, das mais diversas áreas, ele ainda não vai conhecer, ter uma visão real sobre a determinada especialidade que ele escolher. E isso só vai acontecer de maneira completa quando ele começar a viver o processo de residência médica, o dia a dia da especialidade, e aí ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, ah, beleza, Agora, as coisas que eu algumas coisas que ele acreditava ele vai ver que não não são tão verdades assim Outras ele vai verificar que poxa isso é realmente do jeito que eu achava e muitas outras ele vai dizer assim caramba, não fazia ideia de que isso aqui fazia parte da, da especialidade da especialidade a eu sei que o, que o colega ele, ele venha a petear e escolher. E foi muito bom conversar a respeito da perspectiva também do título Superior de Anestesia. Te desejo muita sorte, te desejo muito ânimo para que você continue essa batalha é, que é para tirar esse título. A gente sabe que não é fácil. Muitas pessoas demoram alguns anos para tirar esse título. É, e é, é inspirador ver você animado, ver você... É, no foco aí para tirar o título, e com certeza, cara, vai dar tudo certo. Você vai conseguir tirar o título e vai é, conquistar mais esse desafio pessoal. E aí, já prepare o próximo, porque você movido a desafios, já prepara o próximo aí, que vai ser muito bacana. É, Matheus, cara, nosso tempo está estourando eu quero te agradecer de verdade pelo seu tempo, quero te agradecer pela oportunidade da gente estar tá batendo esse papo aqui, de estar tá batendo esse papo bem solto, na verdade mostrando um pouquinho da realidade nua e crua é, para os acadêmicos de medicina e para quem escuta também seja residente, até o médico residente, em anestesia também, esse episódio aqui é muito importante é, seria muito válido, dá para tirar algumas, algumas coisas legais daqui. E é isso, Matheus. Deixa aí tua mensagem pra galera, cara, e pra que a gente finalize o episódio. E foi um prazerzão te ter por aqui.
1: Muito obrigado, cara. Ô Francisco, eu que agradeço aí a oportunidade, muito obrigado mesmo. É, fiquei muito feliz em poder conversar contigo aí, pra gente tro... é, por, por a gente ter trocado essa ideia. Espero que tenha contribuída aí de algum modo mesmo que seja uma contribuição ínfima, isso aí já, já é importante né? fiquei muito feliz é, te agradeço muito e deixar um, um, um recado final aqui pro, pro acadêmico de medicina aí que é, vocês mantenham tranquilidade vocês se dediquem é, que a dedicação é, é, o, é o mais importante para o sucesso profissional vivam uma etapa de cada vez é, não adianta hoje você como acadêmico escolher a sua especialidade e ficar se deslumbrando naquilo Vão uma etapa de cada vez um passo de cada vez é, sempre devagar e com dedicação com esforço é, você vai chegar lá seja em qualquer situação da sua vida, não só situação profissional e que você tenha em mente seus objetivos que você construa um, é, tenha um plano e siga esse plano que seu objetivo vai ser concretizado tá certo? um abraço a todos, Francisco mais uma vez muito obrigado, fiquei muito feliz é, espero aí que, que possa ter ajudado
0: então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui esse foi mais um episódio do InjectCast espero que vocês tenham gostado tenham aprendido algo com certeza com as coisas, com os ensinamentos com as lições aqui que o Matheus pôde compartilhar das suas experiências pessoais, meu muito obrigado Matheus e até o próximo episódio do InjectCast Valeu galera, aquele abraço.